0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch kranker in der Corona-Krise.
1: Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen.
0: Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice.
1: Herzlich willkommen bei Corona Collaterals, der Podcast-Serie des Austrian Health Forums. Mein Name ist Christoph Hörhan und ich freue mich heute, Professor Dr. Maria Balic als meine Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Professor, Sie sind an der Abteilung für Onkologie der Medizinischen Universität Graz. Sie leiten das Brustzentrum des Competitive Cancer Center an der MedUni Graz und Sie sind Vizepräsidentin der ABCSG. Vielleicht können Sie uns gleich auch ein bisschen über diese Fachgesellschaft erzählen und was Sie in Graz an der Uni so alles machen.
0: An der Uni eben in diesen Positionen bin ich an der Abteilung, aber auch darüber hinaus quasi hauptverantwortlich für die Versorgung von Brustkrebspatientinnen interdisziplinär aber sonst in der Betreuung von allen Patienten mit, mit soliden Tumoren eingebunden, die bei uns auf der Abteilung behandelt werden und dadurch natürlich auch breitflächigere Erfahrungen, nicht nur spezifisch für Brustkrebs. Und hinsichtlich der ABCSG, es ist eine Studiengruppe, eine akademische Gruppe, die halt über Österreich weit in die Welt bekannt wurde, durch Etablierung von neuen Behandlungsformen von Brustkrebspatientinnen und eben federführend in nationalen, aber auch internationalen klinischen Studien eingebunden ist.
1: Damit haben Sie ja ganz viele Berührungspunkte zum Thema Corona und dieser Pandemie, wissenschaftlich, in der medizinischen Praxis, wahrscheinlich auch ganz persönlich durch viele Patientengeschichten. Wie haben Sie denn diese letzten gut 13 Monate erlebt?
0: Ja, begonnen hat bei mir auch schon gleich in der ersten Welle, gleich zu Beginn mit persönlicher Betroffenheit. Ich war selbst an Covid erkrankt und wir haben im Zuge dessen auch in der Abteilung einen Ausbruch gehabt was uns sicher sehr früh zu Beginn geprägt hat, wo wir mit allen unterschiedlichen Formen von Covid konfrontiert waren, was dann natürlich die persönliche Erfahrung sehr stark ausmacht. Als Selbstbetroffene mit einem nach der Definition mittleren Schweregrad habe ich es nicht ganz so mild erlebt und habe auch lange gebraucht, mich körperlich wirklich gut zu erholen, weil ja im Gesundheitswesen ja nicht ganz leicht ist, dass man verschont wird, vor allem eben in der Pandemie. Zeit, weil unsere Gesundheitsberufe sehr stark natürlich von dem betroffen sind und von den Aufgaben, die jetzt auf uns herangekommen sind. Persönliche Erfahrung mit den Patienten war zu Beginn eher schlecht, als sich dann über die Zeit herausgestellt hat, weil bei uns im ersten Anlauf einige schwer kranke Patienten auch Covid betroffen sind und dadurch auch eine Verschiebung in der Mortalität gesehen werden konnte. Also Einige unserer frühen Patienten, aber wir sprechen von wenigen Patienten jetzt, die zu Beginn betroffen wurden, sind auch daran gestorben. Man hat auch zusehen können, wie schnell die Erkrankung kippen kann. Von asymptomatisch bis wirklich schweren Lungenversagen. Und Komplette Umstellung im Alltag. Die Station wurde gleich zu einer Quarantänestation, bis wir dann auch geschafft haben, die Station frei zu bekommen von den Covid-Patienten. Und dann natürlich die ganze Planung, wie kann man äh, sicherstellen, dass unsere Patienten die adäquate Versorgung bekommen, aber trotzdem äh, unter sichersten Bedingungen. Wir haben im ersten Anlauf sehr viel gelernt, viel ist ja stillgelegt worden, damit man Covid-Versorgung gewährleisten kann. Patienten wurden verschoben, nur wirklich die notwendigsten Chemotherapien in den ersten Wochen durchgeführt, aber dann über die nächsten Monate natürlich hochgefahren, die Versorgung wieder von den Krebspatienten normalisiert, aber auf hohe Kosten. Also organisatorischer Aufwand, damit das funktioniert, ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, wie es vorher war.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, das müssen ganz schwierige Wochen gewesen sein. Sie waren selbst betroffen, sie sind gleichzeitig im engen Kontakt mit vielen immunsupprimierten Patientinnen gewesen. Was waren denn da so die, vielleicht auch die dunkelsten Stunden oder die schwierigsten Momente für Sie?
0: Also Sie sprechen es äh, genau. Das war ja wirklich ein sehr enges Fenster, wo noch nicht sicher war, dass ich auch selbst betroffen war, wo ich auch noch gearbeitet habe und dann zurückgespielt habe. Wen habe ich angesteckt? War ich für irgendwen auch die Gefährdung? Ja, in, in diesen ursprünglichen Zeiten hat man ja auch nicht ganz die Ketten äh, verfolgen können. Aber das, was wir gelernt haben und das auch sehr schnell ist, dass wieder dieser entsprechende Schutz, Mundschutz, Schutzausrüstung und Maßnahmen wirklich wirksam sind, weil wir danach auch keine Ausbrüche mehr gehabt haben. Also wir haben es erfolgreich geschafft, wirklich einzeln, also durch Testen, durch Maßnahmen und durch Kontaktreduktionen, also durch entsprechend bekannte Maßnahmen, dass wir, zwar einzelne Angestellte und auch Patienten dann identifizieren konnten, die betroffen waren, aber sofort dann auch entsprechend in die Quarantäne geschickt haben und so hat es dann auch keine Ausbrüche mehr gegeben.
1: Was war denn so die Patientenperspektive in dieser Zeit? Ich erinnere mich, wir haben ja alle sehr wenig gewusst. Es war sicherlich auch sehr schwierig, da Patienten zu beruhigen und gleichzeitig richtig zu informieren.
0: Wir haben natürlich in den ersten Wochen sehr viel Telearbeit äh, gemacht, äh, Telefonkontakte gehabt äh, von dem vollsten Verständnis der Patienten, dass man äh, vorübergehend auch teilweise die Behandlung aussetzt bis zu den Beschwerden, dass es äh, gar nicht auf Verständnis äh, gestoßen hat und da haben wir dann entsprechend auch äh, reagieren müssen. Wie gesagt, wir haben aber sehr schnell wieder begonnen, das System hochzufahren. Da gibt es ja auch einige Studiendaten aus diesen Zeiten, wo man gemerkt hat, also durch Screening wurde komplett runtergefahren. Die neue Diagnose, neue Erkrankungen, nicht nur in Österreich, sondern weltweit, zum Beispiel in Brustkrebs, war auf die Hälfte oder noch mehr reduziert und erst dann in den nächsten Monaten wieder steigend. Es war wirklich wichtig, so, dass es nicht das einzige Gesundheitsproblem bleibt, weil Patienten trotzdem krank werden und behandelt werden sollen und die ganzen Fachgesellschaften haben sich auch darauf fokussiert und relativ schnell dann auch entsprechende Empfehlungen ausgesprochen, dass die Behandlung der Erkrankung vordergründig ist, natürlich unter den gesetzten Maßnahmen. Und so haben wir, natürlich ist es sehr stark abhängig, in welchem Stadium sich die Patienten befinden. Sind es kurative Stadien oder sind es eben palliative Stadien, wo keine Heilung mehr möglich ist, aber trotzdem eine gute Behandlung. Dementsprechend wurde die Urgenz der Behandlung definiert, aber wie gesagt, mittlerweile sind wir bei hundertprozentiger Auslastung. Wir machen nur mehr einen Bruchteil Telemedizin, haben aber die Kontakte und die Besuchszeiten so geregelt, dass es auch unter den gegebenen Sicherheitsmaßnahmen stattfindet. Was wir auch eingeführt haben, war, dass am Vortag alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, PCR-Testung bekommen, sodass wir wirklich auch ausschließen, dass Positive aufgenommen werden, in der Ambulanz für immunsupprimierende Therapien auch Antigentestung gewährleisten, sodass wirklich auch die Sicherheit den Patienten gegeben wird, wenn wir entsprechende Therapie durchführen, dass es auch funktioniert. Darüber hinaus, seitdem jetzt auch die Impfung funktioniert, sind wir natürlich froh darüber, wenn auch relativ wenige Daten zur Verfügung stehen aus den klinischen Studien, aber wir sollten uns alle bemühen, auch entsprechende Evidenz zu generieren. Aber wir waren äh, froh, dass wir jetzt schon 500 Patienten impfen konnten und noch weitere Pläne sind auch beabsichtigt, dass wir noch weitere äh, Patienten bei uns impfen und hoffen natürlich auch, dass im niedergelassenen Bereich entsprechend jetzt äh, die Durchimpfung schneller funktioniert und dass mhm. hoffentlich wirklich in den nächsten Wochen dann die Mehrheit der Patienten auch die Impfung bekommt, mhm. weil es doch sinnvoll ist.
1: Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei den Auswirkungen von verzögerten Therapien. Können Sie das quantifizieren? Es gibt ja einige Studien weltweit. Gibt es da auch schon Daten und Zahlen für Österreich?
0: Also mir äh, sind jetzt keine, keine Daten bekannt. Und da hat, glaube ich, auch Österreich Nachholbedarf, wirklich die Evidenz zu generieren, was, äh, was bewirkt die, die aktuelle Pandemie. Das, was wir wissen, und diese Daten gibt eben, wie viel war die äh, Screening-Reduktion, wie viel weniger Untersuchungen gemacht wurden, wie die verschoben wurden. Aber welche Auswirkungen das wirklich auf die Prognose der Patienten haben wird jetzt, wenn wir das am Beispiel vom Mammakarzinom heranziehen, wird, werden Jahre vergehen, bis wir dann wirklich sehen, ob dadurch auch Morbidität bzw. Mortalität eingeschränkt wird. Und das wird auch nicht nur durch österreichische Analysen, sondern weltweite Meta-Analysen machbar sein. Es ist ja am Beispiel des Mamakarzinoms so, dass es unterschiedliche Untergruppen gibt mit unterschiedlicher Prognose und vielleicht ein Drittel bis ein Viertel der Patienten wirklich in den ersten Jahren äh, rezidiviert, aber ein Großteil der Patienten wirklich mit einer Langzeitprognose, die eingeschränkt ist, einhergeht. Und das wird man erst vielleicht in fünf, zehn oder sogar darüber hinaus Jahren äh, erfassen können, äh, mhm. welchen Einbruch jetzt diese, diese Phase wirklich hervorgerufen hat. Was aber trotzdem hoffnungsvoll ist, ist, dass man eben sehr schnell aus dieser Schleife heraus war und trotzdem mit dem Screening wieder begonnen hat und die Versorgung entsprechend organisiert hat, damit man eben diese Versäumnisse schnell wieder nachholt. Und da ist die Hoffnung, dass es sich nicht sehr stark auswirken wird.
1: Sie haben zuvor Telemedizin angesprochen, als äh, ein Tool, das Ihnen in der Krise im ersten Lockdown sehr geholfen hat. Sie haben aber auch gesagt, es ist dann wieder weniger darauf zurückgegriffen worden. Was genau haben Sie denn da eingesetzt?
0: Also wir machen nach wie vor teilweise Telefonbesuche, äh, dass wir Nachsorgepatienten telefonisch kontaktieren. Aber man muss schon sagen, dass es auch... Aufwendiger ist, den Patienten dann wirklich gut nachzusorgen. Man, man hat natürlich Fragen, auf die man eingeht, über Befinden, über die Einnahme zum Beispiel von antihormonellen Therapie, über Nebenwirkungen, neue Beschwerden und so weiter. Aber es ist natürlich stark einschränkend, wenn man den Patienten nicht sieht. Mhm. Und dadurch ist der klinische Eindruck beeinträchtigt. Deshalb ist der Anteil der Patienten, die wir so nachsorgen, geringer geworden und wirklich nur so Zwischenkontrollen äh, teilweise telefonisch abgehandelt werden, aber die Patienten dann wieder in die Klinik in einem bestimmten Zeitraum drei Monate oder sechs Monate wiedergeholt werden mit dem entsprechenden Hinweis, wenn irgendetwas wäre, sollen sie sich vorzeitig melden, äh, dass die Patienten nicht den Eindruck haben, sie sind alleine gelassen, sondern wir sind nach wie vor für sie da. Mhm. Ja.
1: Also Im Impfen angesprochen, äh, im Moment ja die ganz große Strategie äh, weltweit, so ja. wie es scheint. Was ist denn da speziell aus onkologischer Sicht dazu zu sagen? Gibt es Präferenzen für einzelne Impfstoffe? Gibt es eine eigene Impfstrategie für onkologische Patienten? Und wenn ja, wie weit haben Sie das Gefühl, dass die in Österreich umgesetzt wird?
0: Also ich glaube, dass es sehr äh, zentrumsabhängig ist. Wir haben für unser Zentrum die generelle Impfempfehlung auch schriftlich äh, festgehalten und das auch den Patienten mitgeteilt, auch bevor die Impfung verfügbar war. Und ab dem Moment, wo es auch organisierbar war, das ist natürlich auch kostenträger bzw. trägerabhängig, wie es organisiert wurde, wir waren glücklich, dass wir die Impfstraße in der Kages dazu verwenden konnten, weil natürlich die Aufsicht und der organisatorische Aufwand schon besteht. Es wäre viel zu aufwendig gewesen, das innerhalb der Ambulanz gewährt zu leisten. Also wir haben Impftage organisiert und dann auch viele an Patienten an einem Tag impfen können. In unserem Fall waren wir froh, dass es ein moderner Impfstoff war, der den Patienten zur Verfügung gestanden ist, vor allem, weil wir auch aus dem Bereich der Angestellten auch mitverfolgen konnten, also die Nebenwirkungsrate war zumindest subjektiv äh, empfunden bei dem AstraZeneca-Impfstoff bei der ersten äh, Teilimpfung doch höher als bei den anderen Impfstoffen. Natürlich ist auch bei den mRNA-Impfstoffen mit einem doch etwas höheren Anteil an Nebenwirkungen zu rechnen, wobei wir haben in Betracht ziehen müssen, dass es einigermaßen unter den äh, Chemotherapien passt, dass man diese Nadia bzw wo die Blutbilder ganz tief unterdrückt werden können, in Rücksicht nehmen und dass wir das entsprechend planen. Aber sonst haben wir wirklich geschaut, dass wir generell alle Patienten, die unter Risiko sind, die immunsupprimierende Therapie bekommen, dass wir die doch impfen, damit man dann das Risiko minimiert. Hm.
1: Sie also, haben ganz kurz auch das Impfen von Mitarbeitern angesprochen. Das ist ja auch eine große Diskussion. Auch da gibt es ja keine hundertprozentige Durchimpfungsrate oder Impfbereitschaft, teilweise anscheinend weiter runter. Wären Sie dafür die Einführung einer Impfpflicht für medizinisches Personal, um Patienten zu schützen?
0: Also wir haben keine Impfpflicht und trotzdem war der Anteil im onkologischen Bereich sehr hoch. Teilweise war die Verunsicherung eben wegen dem AstraZeneca-Impfstoff und das ist gewisserweise auch verständlich und ich glaube, dass man mit einer Impfpflicht hier wenig bewirken kann, sondern mit entsprechender Information und Bewegung, dass man äh, entsprechend halt hohe Durchimpfungsrate erreicht. Ich glaube, dass wir momentan im klinischen Bereich sehr gut diesbezüglich stehen. Also nur die wenigsten haben wirklich auch letztendlich die Impfung abgelehnt. Das, was spruchreif ist, ist natürlich, dass man es entsprechend plant. Weil wenn an einem Tag alle Mitarbeiter geimpft werden und dann äh, ausfallen, dann ist es nicht besonders leicht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ja, das war ja ein, ja.
1: ein Beispiel, wo wir dann alle ein bisschen auch von, von Graz gelernt haben. Ja. Und es gab ja wohl viele solche Lernkurven im Laufe der letzten 13 Monate, wenn Sie von dieser ersten Welle jetzt den Bogen spannen bis heute, wo wir ja wieder diskutieren, dass äh, Intensivbetten knapp werden, dass es äh, wieder zu einer ganz problematischen dritten Welle kommt. Was sind denn so die Lernkurven dazwischen Beziehungsweise welche haben wir vielleicht auch nicht genommen? Welche Lernmöglichkeit, um jetzt wieder vor solchen Problemen zu stehen?
0: Also ich würde sagen, dass wir im klinischen Bereich fast alles, was wir gelernt haben, auch schon sehr gut umgesetzt haben. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass wir drüber hinaus noch mehr brauchen, um die Sicherheit für die Patienten und für die Mitarbeiter noch höher zu halten. Also wichtig ist testen, wichtig ist eben die, die Impfungen zu empfehlen, wo sicher wieder mehr Motivation notwendig ist, ist im äußeren Bereich. Und da würde ich gar nicht von Krebspatienten reden, weil die sind ohnehin schon bekannterweise sehr zurückhaltend und schonend sich. Aber ich würde mir wünschen für unsere Krebspatienten, vor allem für die, die metastasierte Erkrankung haben, dass sie bald wieder ihre Freiheiten bekommen, dass sie bald auch, wenn sie geimpft sind, wenn sie entsprechend unter Schutz sind, dass sie die Möglichkeit haben, auch wieder zu reisen und wieder in die Gastronomie äh, zu gehen, damit sie auch wieder ihre Erlebnisse sammeln können, weil wir wissen ja auch, wenn das Leben beschränkt ist, dann hat es noch mehr Wert als für uns einen und auch wir würden uns schon danach sehnen. Also ich glaube, das, was was schon wirklich wieder notwendiger wäre, auch in der breiten Öffentlichkeit, dass mehr Verständnis wirklich wieder dafür da ist, dass es eine ernsthafte Erkrankung ist, dass das nichts mit Verschwörungstheorien zu tun hat, die... Politiker könnten natürlich granulierter und differenzierter zugehen. Nicht nur wegen den Patienten und chronisch Kranken, sondern auch wegen dem Gesundheitspersonal, wenn wir das als Beispiel nehmen. Weil man muss sich überlegen, es ist schon mehr als ein Jahr, wo Gesundheitswesen wirklich Höchstleistung bringt. Und das aber über 150 Prozent von dem, was üblich war. Und man braucht auch Urlaub und Erholung. Und Urlaub und Erholung geht nur, wenn man verreisen darf. Man muss aus der eigenen Umgebung raus, um wirklich entsprechend wieder Kräfte zu sammeln und wieder vollen Einsatz bringen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich jetzt für Gesundheitswesen wichtig wäre, weil das Personal schon geimpft ist. Das Umfeld ist entsprechend höchst geschützt. Und da glaube ich schon, dass man über diesen Datenschutz drüber hinausschauen sollte und wirklich gezielt den Gruppen ermöglichen sollte, mhm. auch dass sie dies entsprechend. Spannung wieder bekommen können.
1: Das heißt, Sie treten für sowas wie einen grünen Pass ein, dass äh, geimpfte Personen dann Reisefreiheit und weniger Einschränkungen
0: haben? Ja, ich trete auch für gezielte Maßnahmen ein. Mhm. Also man kann nicht mehr nur alles als eine sehen. Mhm. Es gibt so viele unterschiedliche Berufe, so viele unterschiedliche Krankheitsbilder. So, also man muss das Problem differenziert sehen. Ich sehe natürlich auch die Jugend differenziert und kann es sehr gut verstehen, dass die auch Freiheit und ihre sozialen Kontakte, weil nur so können wir eine gesunde Zukunftsjugend wirklich auch garantieren, die dann auch für gesündere Welt sich einsetzen kann. Ja.
1: Das heißt, es sollte weniger um, um, um regionale, sondern eher um, um personenbezogene Regeln und Einschränkungen gehen.
0: Man kann es personenbezogen oder individualisierter uh, bezeichnen, ja. Mhm. Und, und Testen und Maßnahmen sind dazu da, dass man wirklich Risiken minimiert und nicht Freiheit einschränkt.
1: Mhm. Ja. ja, damit sind wir ja schon auch ein bisschen bei der Vision, wenn wir es noch breiter formulieren. Was, was wäre denn Ihre Vision auch für, für das österreichische Gesundheitswesen oder für Ihre Arbeit in der Onkologie? Was würde es brauchen, um Learnings aus dieser Krise zu ziehen, um da vielleicht Erfahrungen auch die Qualität des Miteinanders mitzunehmen und in Zukunft besser aufgestellt zu sein?
0: Ich glaube, wichtig, wäre es, dass Konsequenzen draus gezogen werden und dass auch gewisse Freiheiten wieder gewonnen werden können, aber diese dann auch unter der Lupe bleiben und gemessen werden, ob denn diese Schritte wirklich auch gut und erlaubbar sind und dass man sich wirklich auch traut, diese Schritte zu setzen und zu messen. Ich glaube, dass damit doch entsprechende Freiheiten wieder äh, leichter einzuführen sein werden, als das, was man jetzt beobachtet, dass es trotzdem im Freien äh, sich das Leben abspielt, aber keiner wirklich die Verantwortung äh, dafür übernimmt. Also nur so, wenn man dieses Bewusstsein stärkt, wird es, glaube ich, auch zunehmend möglich sein, dass eine gewisse Normalität, wie auch immer die sein wird, dann wieder einkehrt.
1: Mm-hmm. Da geht es ja sehr stark um äh, Kommunikation, die ja. öffentlich-rechtliche Kommunikation von Politik und durch Medien. Was kommen denn da bei Ihnen für Botschaften an? Wir hatten ja am Anfang sehr hohe Compliance im letzten März, äh, April, Mai. Also heute hört man immer wieder auch schon von Politikern, dass härtere Maßnahmen gar nicht mehr möglich sind, dass da die Angst mitschwingt, dass äh, sie nicht eingehalten werden, nicht mehr durchsetzbar sind. Wo ist das verloren gegangen?
0: Also ich, ich glaube, dass, dass dass man gar nicht einen Grund nennen kann. Also das, was ich mir wünschen würde, ist wieder, dass man so gewisserweise an gemeinsamen Zielen arbeitet. Wofür äh, macht man das alles? Es kann ja nicht nur um die Intensivbetten gehen, aber natürlich geht es auch um die. Aber trotzdem, dass man wieder ein Stückchen an der Empathie der Bevölkerung arbeitet und nicht nur an diesem Misstrauen. Es ist Derzeit überhaupt keine leichte Aufgabe, in der Politik zu sein. Aber man muss sich, glaube ich, auch trauen, gewisse Entscheidungen zu treffen und dann auch die Verantwortung zu übernehmen. Ja, wir haben jetzt die Schulen offen gelassen und messen und schauen und erlauben es aber trotzdem noch. Und eines muss man schon sagen, wenn man jetzt unter den Ländern Vergleiche zieht, dann sind die Strategien sehr unterschiedlich. Zum Beispiel in meinem Heimatland Kroatien wird wenig getestet und die Positivitätsrate ist bei 30 Prozent. In Österreich liegt sie ja nach wie vor bei ein, zwei Prozent. Jetzt, wo sehr viel getestet wird und natürlich hat man dann auch entsprechend hohe Zahlen von negativen Tests, aber auch von positiven, aber das soll nicht beunruhigen, sondern wirklich, um konkrete Maßnahmen äh, zu erlauben, ausgenutzt werden.
1: Was ist denn äh, ein realistisches Ziel im Umgang mit Corona? Können wir den Virus besiegen oder müssen wir uns eher auf ein Leben mit dem Virus einstellen und das besser organisieren?
0: Also mittlerweile glaube ich das Zweite. Wir brauchen möglichst hohe Immunisierung, eben diese Herdenimmunität, damit die Erkrankung zu einer ungefährlicheren wird und äh, dadurch auch die Mortalität in der Summe senkt. Aber es scheint nicht so zu sein, dass der Virus verschwinden wird, sondern er wird uns begleiten. Nur die Frage ist, wie wir mit dem Virus dann äh, zurechtkommen werden. Und das scheint mir nur mit einer Immunisierung und eventuell dann notwendigen, adaptierten Immunisierungen in der Zukunft erreichbar zu sein. Mhm
1: das heißt, wir müssen uns da noch sehr viel auch in, in unserem Verhalten aneignen, um das gut hinzubekommen. Was, was ist denn Ihre Assoziation zu einem positiven Beispiel, vielleicht mit Ihren Patientinnen, mit Ihren Mitarbeiterinnen? Wo haben Sie das Gefühl, wenn wir mehr davon hätten, dann würde es besser funktionieren? Was, was ist so der Kit?
0: Ich arbeite nach wie vor sehr gerne und bin auch froh und man bekommt auch sehr viel Dankbarkeit von den Patienten auch und die geben sehr viel positives Feedback und wir sollen auf uns schauen, weil wir werden ja auch weiterhin sehr stark gebraucht und in dieser Interaktion, im klinischen Bereich kann man gar nicht mehr nachvollziehen, dass es außerhalb der Klinik so viele Zweifler gibt, die an das Ganze gar nicht mehr glauben. Natürlich, das Problem ist, dass man halt irgendwann einmal mit den Kräften erschöpft wird, aber eine, zwei Wochen Urlaub und das ist alles schon wieder vorbei und man kann dann, dann wieder arbeiten, ich glaube, da sollen wir uns Konzepte überlegen, wie können wir genau das gewährleisten, weil die Arbeit an sich mit den Patienten ist nach wie vor sehr spannend und man kann auch im onkologischen Bereich immer mehr erreichen und es wäre schade, wenn wir nicht das weiterhin machen könnten.
1: Zum Abschluss, was wäre Ihr Leitgedanke, Ihre Botschaft an Patientinnen, aber vielleicht auch an die Politik für die nächsten Wochen in dieser Krise?
0: Impfung ist wesentlich, also möglichst schnell, möglichst hohen Anteil an Populationen durch Impfen, damit auch an potenzielle Erkrankten, aber auch an Erkrankten, die wir vielleicht nicht bereits geimpft haben. Die Bereitschaft ist insgesamt sehr groß und dann, wenn wir das erreicht haben dann stückweise zunehmend eben die Freiheiten zu gewinnen an die Patienten. Sie sollen so bleiben, wie sie sind. Es kommen wirklich sehr wenige Probleme an sich, also die meisten ziehen mit. Und für die Patienten würde ich mir wirklich zunehmend mehr Freiheit wünschen, weil vor allem für die metastasierten Patienten die Zeit begrenzt ist und damit wäre ein großes Stück an Lebensqualität wieder getan.
1: Vielen Dank. Ich ja. äh, wünsche Ihnen, dass all diese Wünsche in Erfüllung gehen, vor allem aber auch viel Kraft und Erfolg für Ihre Aufgaben. Dankeschön. Alles Gute ja. und vielen Dank äh, für Ihre Zeit und dieses Interview.
0: Danke Ihnen für die Möglichkeit des Interviews.
1: Dankeschön.